0: 第六章，上回咱们说到啊，杨伟穿针引线，把几个嫌疑人引到了车场，哎，把这装上追踪器的假储存器故意让对方给偷走了。之所以这么设计，是因为杨伟知道啊，这些人留不得。为钱而当杀手、当枪手的人，多半是丧心病狂的亡命徒。这种人，不管是自己的命还是别人的命，他都不放在眼里头。杨伟可不敢说再掉以轻心，把这祸水再给引到自己身上了。那不引到自己人身上，这该怎么办呢？那当然就是引给警察了。自己要当孤胆英雄啊，单枪匹马，怕是胜算不大。而警察可不一样，凤城现在上千警力正闲得发慌呢，让他们去干去，那多安全呢。而在童思瑶这里头啊。那个老话说的是“山穷水复疑无路，柳暗花明又一村”的故事，今儿这就应验在佟四瑶身上了。一晚上的案子是一喜一忧，但是没有把嫌疑人全部收进繁龙，也给他带来了很大的焦促和不安。十几处可能出现的地方都没有发现二号人物唐继莲的影子，不说，就跟着长治路又发生了枪战。到现在啊，枪案的两名不知道是受害人还是嫌疑人，连醒都一时半会儿醒不过来。十分钟前出门的时候是一脸愁色和慌张，十分钟后回来的时候已经是一脸笃定了，仿佛多少已经是有点成竹在胸了。男人啊，可以有成竹在胸，女人当然也可以有了啊。这佟四瑶不但是有。而且还有比成竹在胸更大更鼓的东西在胸前呢。那要说是什么呢？大家别瞎想，咱说的不是胸前那大波啊，而是自信。这十分钟前，佟四瑶不经意的接了个电话，一看是个陌生号码啊，一按就放在耳边，一个机械的声音答应着：“喂、哎，哪位呀？是公安局吗？我要报案。”里边一个软软的女生，银铃一般的悦耳。不过童四瑶没工夫考虑这些。再说了，女人对女人，她还真就兴趣不大，挺不耐烦。他说一句：“打信访办，要不打幺幺零报案，我们这儿是大案组。”说完，砰的一声把电话给挂了。这边呢，报案的周玉辉她傻眼了，一回头问杨伟：“哟，这女的怎么这么冲啊？”杨伟懒洋洋在那说了。哎呀，今天把凤城几千警察都调出来了，搁谁谁都火大。别磨蹭啊，跟他说话你直入主题。这娘们啊，有职业病倾向，跟谁说话都不带客气的。这第二次跟着又打过去了，佟四瑶一接呀，就听到快语一句：“我要举报今晚的枪案主谋。”哎，这句话管用了。佟四瑶当时吓一跳，赶紧说着：“您好，您请讲，我记一下。”这前居后宫是溢于言表了。周玉慧这回他就拽上了，说一句：“这位警官，你的态度可是真有问题啊！首先，请您纠正和我们纳税人的说话方式，否则我们没什么可以谈的。”啊，好好，我接受您的批评，说您举报的内容。现在人命关天，我的态度不对，我向您道歉。这童子瑶他倒也爽快，关键的时候一条线索可能带活一片案子，这事儿他可没少遇着过。那您出来吧，我现在在……哎，这这是什么地方啊？对，青少年活动中心的正门，开着一辆白色的现代车，见面谈吧。呃，对了啊，只许你一个人来，如果人多的话，我可什么都不告诉你。哎，这位同志。我现在很忙，忙得焦头烂额的。如果确实有线索，电话里说不一样吗？童思瑶在这苦口婆心地劝呢。哎，现在一大堆事儿等着处理呢。要说还真就有点走不开。那你光拘捕高玉胜团伙这一干涉赌参赌的人，现在都已经三百多人了。哟，您这大架子我还请不来呀。那算了，我手里是照片，我怎么在电话里跟你说呀？周玉慧得意洋洋，开始吊胃口了。什么照片？你确定是枪案有关的人吗？周玉慧当时吓一跳啊！这么直接的报案，那简直就不是报案了，等于是破案，把案情直接都给你了啊！不光是照片，还有一台信号追踪器。如果你们手脚快的话，说不定还能追上这群人。周玉慧按照杨伟交代，在这说上了。好，您稍等啊，我马上就到。周玉慧那一一说完，佟思瑶真就不敢怠慢了，挂了电话之后，一言不发就往外跑。这消息你不管是真是假，他都不敢掉以轻心。况且那敢直接捅到大案组去，这事儿他就直觉呀、啊，不会是假的。佟思瑶在众人的诧异目光中，三步两步冲出了临时指挥中心。上了一辆越野车，它是一路风驰电掣的，在路上连闯了好几个红灯。快到这青少年活动中心的时候，那周玉慧看着警车跟飞机似的，刺嘎一声就一个急刹，滑了好几米才停下来。跟着呀，车前砰的一声巨响，下来了一位警装在身、英姿飒爽的警花。黑夜里头也看不太清楚，不过这气势倒是挺吓人。现代车里头，周玉慧张口结舌地说一句：“杨伟，杨伟，你你连这女的你也敢惹呀？这简直就是一个野蛮女警啊！哎，不服哟都不行了。”哎呀，少废话啊！三句两句交代事情，然后赶紧撤，你别跟他纠缠啊！杨伟低声说一句，直接把自己给塞后座里了，锁好车门。你不仔细看，根本发现不了后座上还有人呢。童四瑶是三步并作两步上前敲敲车窗，周玉慧一开车窗，戴着个大墨镜，不伦不类的说一句：“是童警官，啊，呃，是是是，您是。”童四瑶挺客气啊，一看周玉慧这打扮挺不凡，哎，对，是要说是挺不凡的，你大晚上戴墨镜，那有说不出来的别扭劲儿。不过这时候啊，倒是显着有点诡异了。周玉慧却不接茬。把轮子、拷贝那个 U 盘交给了周玉慧，说了这是照片，可能不太清楚。跟着呢，又把一台追踪器和手机放到童四幺手里，跟他说 ：“DXE 二二型信号定位仪，以你本身所处的地方作作为坐标，红点代表目标移动的方向、位置信息，能不能抓住就看你的运气了。”啊，这是手机上面是一个六八七五尾号的电话号码，那就是匪首。你们如果有 GPS 定位的话，可以确认一下。佟思瑶一下子听到了这么多的专业术语，他倒是有点诧异了。信号定位仪这个东西啊，一般就是特种行业里的人知道，而且用过。这东西在技侦人员手里，倒他不难。哎，现在从眼前这位墨镜女人嘴里给说出来，那比她脸上挂那个墨镜还觉着不伦不类。不过呀，这东西也不用说，对童思瑶来说，无疑是一根救命的稻草。接过东西了，童思瑶很庄重地敬了个礼，说一句：“谢谢您，我代表今晚上千名搜捕的警察感谢您。”我有个小要求，能不能屈尊到我们公安局一趟？好多东西啊，希望您能帮我确认一下，能把详细的经过给我们做一个笔录。您是不相信我了？周玉慧一听有点不高兴了。他倒不是说怕公安局，问题是车后面不还藏个杨伟呢吗？啊，不是不是，我们是需要您的帮助，能帮的我已经都帮了啊。如果你非要带我走，除非你把我铐走。”周玉慧冷冷地说了一声，“啊，不是这个意思。”我们，童思瑶这就有点骑虎难下了。要说自己呀，还真就怀疑这个消息的来源。不过眼前这个举报人还真没有任何理由把人给拘捕带走。哎，可这么关键的人物，他又不敢轻易给放走啊。不用说了，童警官。”周玉慧摆摆手。挥着自己那个驾照，说了：“这是我的驾照。我知道你们怀疑我的信息来源和身份，我郑重告诉您，我全名叫周玉慧，英文名字叫 c l e v e r 现任天煞总经理，有名有姓有单位。如果你是个称职的警察的话，应该知道一年前向你们省厅和市公安局举报的人，那是我的化名叫周玉。明天一早。”我会去你们公安局举报一个更大的嫌疑人，这次我就不匿名了，我准备实名举报，而且是当面举报，怎么样？我现在需要处理一下我私人的事务，如果你非要带我走，我还是那句话，除非你把我铐走。那话一说到这份儿上，佟思瑶就再铁腕，那也不能不给举报人面子了。就见佟思瑶啊，并没有接周玉慧的驾照。而且是再次敬了个礼，很真诚地说一句：“感谢您相信我们警察，我相信你。”警车又像来时候一样风风火火地开走了。周于慧在把车开进正道的时候啊，还一直是揣摩着这个行事干练、给他留着很深印象的警官。后面那位屁股疼的这功夫凑上来了，很戏谑地说：“哎哎，于慧啊。”你刚才说你那个英文名叫叫叫叫叫什么 c l e v e r 克洛娃希腊语中三叶草的意思。我上大学的时候外教给起的，一直用到了国外。三叶草的花语是幸福的意思。哼，不许笑话我啊,啊！周玉慧解释着呀，提前给打个预防针，怕着杨伟是没什么好话说。啊，嘿，这这名不错，嗯，挺挺贴切。杨伟难得说了一句好话啊，是吗？周玉慧莫名其妙的一紧张，他猛地踩了一下刹车。认识杨伟这么长时间了啊，好像这是杨伟头一回对自己这事儿感兴趣，并且说了一句挺中听的话。周玉慧一紧张，那杨伟就惨了，猝不及防一下子被甩到了座位之间那个缝隙里头，伤口啊被蹭了一下，疼的是哎呦哎呦乱叫唤。周玉慧一惊，这又闯祸了，赶紧起身拉杨伟来，哎，不迭的在那说：“对不起啊，对不起，杨伟，我我我走神儿了。”杨伟半天呐、啊，趴到那座位顶上，打开周玉慧的手，没好气的说：“拜托啊，啊，你这么开车，还还三叶草，你整个一个毛躁，你还差不多、啊、哎呀，哎呀，疼死我了，这都。”周玉慧伸伸舌头笑了笑，不过呀。一下子又要挑到刺儿了，哎，谁让你一天、嗯、不说好话了？偶尔说一句吓我一跳，我还寻思你变性子了呢，啊，是吗？我说好话了，啊，你不是说我这名字不错，挺贴切吗？周玉慧话里头啊有点喜庆了，哎呀哎呀，哎，你说你怎么就不会听个好赖话呢？杨伟咂巴咂巴嘴说了，哎呀。没听懂我的意思啊？你不会不知道这个三叶草的传说吧？啊，找到四片叶子的三叶草才能得到幸福呢。你缺一片哎，搁咱凤城土话那叫缺根筋。人家连老外都能看出你缺根筋来，给你起个这么个名，这不挺贴切的吗？这说了半天呢，杨伟还是没有一句好话。不过这次啊，周玉慧她倒没生气。而是一下子把周玉慧给说愣了，就听周玉慧若有所思地说：“你居然也知道这个传说，还真是这个名字，这是 ‘clever’ 的含义。当年外教给我起这名字时候，说的就是助你找到第四片叶子。”要说呀，这个岛国爱尔兰的故事还真没几个人知道，现在一下子从准文盲杨伟嘴里给说出来。那怎么能说不让周玉慧惊奇呀、啊？他想了半晌，叹了口气，又说了：“哎，你说的不全对，我不是缺一片叶子，我现在也许是一片都没有。”周玉慧是若有所思，不知道啊，又回忆起什么伤心往事了。飙着车是猛往回窜，后面这杨伟就感觉不对。他紧紧地握着靠背，心虚的这嘴里头说着：“哎，会会、啊、呀，那那玉慧呀、啊，别生气啊，慢点开行吧。我自己长嘴啊，我胡说呢。明儿我到野地里，我我给你挖一把草回来啊。”这个玩笑呢，他可是一点也不可笑。周玉慧开着车，一只手不由得抹了抹眼角沁出来的一滴泪。另一面说，童思瑶被注了一针强心剂。而佟思瑶带回来这个东西啊，给临时指挥的所有人都注入了一针强心剂。U 盘里的截图一看，那就是监控截图。如果从照片的角度来说啊，那拍的是不怎么样。不过用于破案，用于确定嫌疑人的体貌特征，那却是绰绰有余了。这个图片呢，是三下五除二。就被技侦人员给还原、分离、放大，甚至连手里的制式手枪都看得一清二楚。那脸就更不用说了，一进软件里头，一画轮廓，除了一个没有露出正脸的这嫌疑人，其他三个全都是清清楚楚。哎呦喂，咱们眼皮底下还有这人！邢贵一看放大出来的图片，他当时吓一跳。当兵出身的他可知道厉害，叹了一句。这玩意儿居然还有消音器啊、嗯！职业杀手也就不过如此了吧？童四瑶一看这照片啊，那肯定不是被 P.S. 过的，马上就下命令了，把嫌疑人的照片发到各个指挥的手机上，重点查找这几个嫌疑犯，一定不能让他们出了凤城。小刘啊，定位怎么样？这是一位负责技侦的刑警，正调试着一台定位仪，摇摇头说了：“哎，童队啊。”这好像不对呀，你送回来的那个定位仪和那手机号，它显示不在一个方位啊！哎，您看啊，一个定位离我们这儿直线距离四点五公里，应该是在凤台街一带；而另一个已经出了凤城七点五公里处了，应该是在高速一带呀。这一听坏了，有人跑了。佟思瑶心里一惊，略一思索，叫了一句：“幸亏你带上两个小组。”到凤台这个地方查找信号源，其他人跟我走，上高速路去追小刘啊！你负责在家里随时报告信号移动的情况。五分钟以后，四辆警车呼啸着向高速出口的方向驶了过去。十分钟以后，高速路中段长平出口被临时调至的武警给封了路，荷枪实弹的武警开始挨着个的车里头查找嫌疑人。十二分钟，高速交警按照大案组的要求，把去向车道暂时给关闭了，以有利于警车快速的追踪和围捕持枪的逃犯。十五分钟以后，邢贵带着大案组十余名刑警查找到了信号源的位置，一干刑警是面面相觑。这呀，不是别的地方，这是政府家属院小区、市委、人大十几个单位的头头脑脑，那家全都在这儿。这邢贵倒是给吓住了。你说这回要抓错了啊，自己这警察八成你也就干到头了。一时间，这当指挥的他倒不敢指挥了。周玉慧的举报让凤城几个小区域的空气一下子格外紧张起来。咱再说说天煞这边。天煞的1266房间里头，哇哇哇好几声的惊叫，哎，那怪异、惊奇而且不可思议的声声惨叫，气氛是更紧张了。要说原因是什么呢？杨伟开始疗伤了，不过呀，这有点意外。惨叫的不是杨伟，而是这一群围观的人。周玉慧他一路上发神经啊，杨伟进天煞就把他打发走了，自己上了约定好的房间里头。杨伟跟着一圈等自己的人打了个招呼，看着轮子已经准备好的酒精、纱布和白药，他呲牙咧嘴说一句：“哎哎，都别看着了啊，虎子过来帮忙来啊，把把伤口这块给给给我撕了。”这裤子一脱是惊叫连连呐，两个大卫生巾临时充当个创可贴，打了个大大的叉。哎，这时候那个那玩意儿都已经凝固了。不过你说，哎，男人身上就贴这东西？让一干混混先是惊异，跟着全都是痴痴的笑开了。王虎子一下就愣了，雷了一句：“哎呀，哥呀，你,你咋还用女人这玩意儿呢？”一干混混是笑得更欢了。杨伟半趴在床顶上骂一句：“哎呀，快快帮我撕一下子！”王虎子撕了第一层，第二层一看呐、啊，那是和肉粘在一块儿了，他下不了手了。杨伟不耐烦了，哎，去去去去，磨磨唧唧的。他自己呀，扯着头，一咬牙，呲啦一下给拽下来了，连着血和皮肉，这伤口一下子血又出来了。这靠近胯部的位置上，被榴弹开了一个血槽，足足得有三寸多长，仿佛是一块肉给弯掉了似的。伤口的黑红的肉啊，都是往外翻着。看的人是触目惊心，又是惹得一阵惊叫。这次是没有戏谑的成分了，个个都是大气都不敢出。杨伟疼的有点啊，直冒冷汗，在那咬着牙说：“虎子，上手，沾上酒精冲伤口。”哎，哥哥呀，我我这我下下不了手啊，我我我我我晕血呀！王虎子看着他，倒不敢下手了。那血流着呀，染红了半条腿呀。关键时候，王虎子看的他有点心疼。杨伟在那骂：“不是你他妈砍人，你手都不软；让你洗个伤口，你也手软了。你给我快点啦！”王虎子手抖了抖，还是啊下不了狠心。不管是砍人呢，还是让人砍，他都不含糊。不过这玩意儿实在没整过呀。王虎子无奈之下，拉着武立民说了：“呃，小小五子，来，你你来吧。”那小五子他也不敢上手，妈了个逼的！拿东西要我自己来。这他妈一群怂包！杨伟骂骂咧咧,咧，把手就伸出来了。我来吧。蓦然一个声音响起，在了人群的背后。一回头，却是周玉慧。分开了几个围着的人，说一句：“石伦呐，把东西给我。”杨伟光着屁股在那张口结舌，一干混混目瞪口呆。也不知道什么时候啊，这周玉慧推门进来了都没发现。要说好不容易来这么个救星啊，轮子忙不迭的把这一纸袋子东西都递到周玉慧手里了。哎，不不是，我这我没穿裤子呢。哎呀，玉慧啊，我我,我自己来吧。杨伟有点不好意思了，这好像是这两年呢。除了第一次和薛平在床上那一次，那有点糗事他没人知道，那还真就没这么丢人过。杨伟啊，让我来吧，就当我还你个人情，你也救过我。我在医院当过义工，会简单的处理伤口，我总比他们毛手毛脚的强吧。周玉慧嘴里是征询着，却是说着说着，这已经上了手了。一干混混是你看我，我看你呀。诧异、暧昧、坏笑，哪一种表情他都不缺。不过呢，多多少少对周玉慧的表现都要暗暗的竖个大拇指了。这酒精开始擦了，一碰到伤处，杨伟那腿都直发抖，嘴里都吸着凉气，疼的是冷汗直冒。哎呦，快快点的，了，哥呀，你把这这玩意儿咬咬住。王虎子有点看不过眼了，随手拿个东西就递过去了。一看呢，却是个烟灰缸。他一琢磨，有点不对呀。一翻床头柜，又递给东西啊，给杨伟往嘴里头塞。杨伟一看，却是一只破拖鞋，那给气的，狠狠砸在他脑袋上，骂一句：“给我滚！”这两条很健美、皮肤很黝黑而且多毛的长腿映在了周玉慧的眼里。起初啊，那心是砰砰砰直跳，不过那个伤口却是。呃，有点让他觉得有点瘆得慌。他咬咬牙，终于拿起酒精瓶子，直接站到纱布上，开始清洗血污。第一次啊，轻轻的接触到了这个男人，他的眼睛里，这个男人的腿上神经明显的跳了跳，而他也跳了跳，不过是心在跳。周玉慧仿佛是在做一件很神圣的事儿。消毒消得很仔细，把伤口周围细,细细的用酒精棉棒给擦洗了一遍，然后开始撒白药，再然后是纱布叠成了护翼形，用医用胶布给封好喽。算是这是简单处理一下吧。处理完了，再看杨伟脱下来那裤子，一条腿进的那个血呀，都已经干了，硬邦邦的。眼睛里头压抑的酸酸的味道一下子就涌上来了。人多呀，他只好忍住说一句：“你们帮帮他，我去找身衣服去。”直到周玉慧推门出去，这几个混混里头啊，有一半以上那舌头溜溜的在那咂巴咂巴嘴儿，才收回到嘴里头去。小五元有点懊悔不已呀、啊：“哎呀，你说我咋没受伤呢？哎呀呀呀，真哎呀，哎呀，就是的。要知道我也挨家伙得了，有周姐照顾，哎呀。”这武立民当哥的呀，比武元强不了多少。你妈了个逼的！杨伟骂了一句，准备起身，在这说了：“这他妈是枪伤，躲晚一点，直接崩骨头上了，说不定啊腿就没了。要是躲偏了，说不定直接射小鸡鸡了。下次让你们试试去啊！”哎呀，那那就算了。武立民在旁边嘿嘿笑了。这时候贼溜啊，把撕下来那个卫生巾给收拾起来了，在那问一句：“哎？”哥呀，你身上咋还有这东西啊？难不成你知道要受伤，你还准备了两片儿啊？哎呀，就是啊，这还是防侧漏的呢。武立民接一句，这气氛慢慢就活泛起来了。一想起这茬啊，杨伟这脸上笑意就出来了，说了一句：“他妈的，几个枪手把我给逼急了，我直接钻洗头房跟一姐们要的，那姐们还帮我给贴上了呢。”哎呀哎呀，艳福不浅呐、啊！一晚上俩美女给你捧，哎呦我够着双飞了！王大炮一听啊，发了一句感慨，只觉着这过程挺可笑，不觉着有什么危险可言。哎呀，我他妈，我这是交友不慎呐，交了一群这个东西。杨伟摇摇,摇头，在那一脸的苦笑。这群人呐、啊，只要是没闭上眼，谁都有可能成为众人攻击的对象。你当个大哥，你也不例外。漫步的进了卫生间，他说着：“那个都等着啊，胡子给三河打电话，让他也来吧。我那什么，我擦擦身子，一会儿啊，有事儿跟大家说啊，很重要，谁也不能缺席啊。”说着，这就进了卫生间。卫生间里的水哗哗的响了起来。外面这一个个嘿嘿笑着，你撞我一下，我抱你一下，无声的庆祝着。众人都是一个表情，马上要分钱了。这次可能是有史以来最多的一次。这张到这儿就说完了，下张稍后接着说。感谢大家的收听。